0: J'étais pas du tout voué à faire de la c'est ça qui est très bizarre dans le fait que je suis à Tamali aujourd'hui, je pense Mon rêve à la base c'était d'être chef d'orchestre, tu vois, quand j'étais tout petit Oui, ça existe et chaque parcours est différent ouais. Et c'est pas vrai qu'on est euh, aussi solide qu'on le dit, tous les gens qui... J'y crois pas, j'y crois pas du tout ouais. C'est de la façade, tu vois, ouais, j'ai un très bon ouais, copain euh, ouais. Qui passait les concours, qui disait il y a pas de soucis, machin, non mais pas de stress, machin Mais je le voyais quand il bossait, il y avait une appréhension il y avait quelque chose et de devoir se défendre comme ça euh... mm. je comprenais parce que c'est presque de la pudeur en plus aussi. Oui. il y a aussi ça mm. mais, euh... et puis est-ce que ça rentrait pas je, mais à ça m'énervait parce qu'à l'époque je ressentais ça presque comme de l'hypocrisie mm. et, et, et moi ça me mettait en difficulté parce que je le vivais pas pareil et... alors que je sentais qu'on le vivait pareil tu vois sauf que je ne l'exprimais pas du tout la même
1: Bienvenue dans Parcours Classique, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde de la musique classique. Ici, on parle en toute transparence de cette passion de la musique, de ses vocations même, et du long chemin qu'il faut emprunter pour en faire son métier. C'est un parcours commun, connu de tous les musiciens, avec ses grandes écoles, ses diplômes à avoir, ses concours, et en même temps si singulier dans la manière que chacun a de les appréhender, de les vivre et de se les approprier. Alors ici, on baisse le rideau, et on ose raconter son histoire, son chemin, comment trouver sa place. On parle de persévérance, de foi en soi, en sa passion, de difficultés, d'épreuves, de renoncements parfois, de joie aussi, de frissons, de partage, d'inspiration, bref, de tout ce qui constitue le parcours du musicien. Ce podcast est un appel à écouter, dans notre fort intérieur, cette petite voix qui nous guide chacun à suivre notre propre chemin. Je rentre tout juste de Montpellier, où le temps s'est en même temps arrêté et affilé à une vitesse folle. Comment vous présenter cet épisode et la personne mise en lumière à travers lui Quels mots utiliser pour transmettre au plus juste cette personnalité si entière Pascal respire la vie, dans son métier, sa passion et en dehors. On a ri, beaucoup, vraiment beaucoup, et on a abordé son parcours semé d'embûches, fait d'échecs comme il dit lui-même, et quel regard il pose dessus maintenant qu'il est en poste à Montpellier. On a parlé aussi en toute bienveillance d'un sujet un peu tabou dans le milieu, celui des bêta bloquants, et de plein d'autres sujets. Alors oui, on a un peu explosé le timing du format que j'avais pensé pour un épisode. Et parce que vous pouvez mettre pause, y revenir quand vous en avez envie. Tant pis pour la forme. Pascal a tant à partager et à transmettre. Alors, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir. Bonne écoute. Bon, on a déjà commencé, là.
0: Oui, en fait. Euh, en fait mais on c chauffe, parfait. là, c'est la... la petite chauffe. C'est
1: parfait, c'est parfait, <rire> écoute. Alors, est-ce que tu peux, euh, pour commencer, nous expliquer un peu d'où tu viens, euh, est-ce que tu es d'une famille de musiciens ou pas, euh, plus ou moins, bref, le cadre dans lequel tu as grandi
0: Ok. Alors, euh, donc moi je suis né à Castres, dans le Tarn, auprès de Toulouse, ouais. et, euh, et je suis issu d'une famille euh, qui n'est pas du tout musicienne à la base. Quand je dis pas du tout, j'ai un oncle qui est accordéoniste, quand même, euh, autodidacte, il ne sait pas lire la musique, euh, il a toujours fait ça de sa vie, il a 60 ans, et il a toujours vécu de ça. C'est c'est une belle histoire mais je me suis rendu compte de cette belle histoire en ayant conscience plus tard tu vois ouais. mais mes parents euh, mes parents ne sont pas du tout musiciens euh, ils étaient tous les deux infirmiers à retraite tu vois et par contre on a toujours euh, tous fait de la musique parce que je suis issu d'une famille qui même de 7 enfants ah oui voilà okay. enfin quand je suis né on était trois mais oui, oui. <rire> ouais. en 2006 on est on a ça y est ça c'est fini ça s'est clôturé on est, on était 7. et on a tous eu euh, on a tous eu euh, cette formation musicale, à tel point que euh, je croyais que ça faisait partie de la vie, en fait. Vraiment, quand j'étais petit, je me souviens très très bien de ça. Où, euh, en primaire, une fois, j'ai réalisé qu'un copain, il n'allait pas à l'école de musique, je lui disais « Mais tu fais quoi le soir, du coup euh? ?» <rire> Vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en CP, je crois. On rentrait en CP, et puis là, euh, il me disait « Viens, on va jouer au foot, peut-être quelque chose comme ça. » Et puis, et puis euh, moi je lui ai dit, euh, bah non, 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 je vais au solfège, euh. ah mais alors demain, ah bah non, 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 je vais, là j'ai orchestre, euh, tout ça, tout ça quoi, j'étais tout petit, c'était les, les orchestres d'harmonie, tu vois, tu commences et tout, et j'étais persuadé que tout le monde était dans ce moule là, c'est genre, tu fais, euh, tu, fais tu, tu vas à l'école, tu fais un sport, et tu fais de la musique, voilà, vous croyais que c'était le, le plan, euh, ouais. je m'étais fait ça dans ma tête, je croyais que... Bah comme quand on est fille, on croit que tout le monde vit la même chose que, que toi, tu vois. Donc, euh, ouais. Et j'étais très très surpris. Et euh, du coup, on a tous fait un instrument. Et moi, j'avais choisi à cette époque-là le piano, tu vois. J'avais commencé par le piano, j'adorais ça. J'adorais ça, même si je ne travaillais pas beaucoup. Euh, j'ai jamais beaucoup travaillé, en fait. Enfin, de moi-même, je veux dire. Ouais. Tu vois, mes parents étaient toujours derrière moi à me pousser. Et, euh, et je me suis mis à la percussion parce que je voulais faire de l'orchestre, en fait. Il y avait des copains euh, du solfège et de. De, de, la, de la chorale à l'époque, qui, qui jouaient tous ensemble le vendredi soir euh, voilà, à l'orchestre d'harmonie. Euh, et, euh, et voilà, et donc je voulais choisir un instrument où on jouait dans l'orchestre, et pas tout seul avec mon piano, ou à quatre mains avec une personne, tu vois. Et le, la ça a été presque un hasard total, hein. c'est-à-dire euh, que j'ai essayé plein d'instruments, et puis en fait je me suis rendu compte qu'en percus il y avait des instruments à clavier, et comme je faisais du piano, ben en fait, ça m'est paru facile donc je me suis dit ok bon là au moins il y a la moitié qui est faite, j'avais pas du tout conscience du reste hein, okay. à cette époque là et euh, et du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans la percussion à, à, à la base euh, euh, voilà
1: ok et alors euh, famille de sept enfants euh, ça c'est une question un peu personnelle, tu peux y répondre ou pas mais euh, euh, parce qu'en fait on voit souvent le milieu de la musique comme étant quelque chose de très élitiste et très onéreux Ouais. Euh, ça a été quoi ton expérience par rapport à ça Est-ce que tu t'es senti soutenu ou pas ou, ou, Comment t'as abordé Parce que finalement acheter un instrument c'est quand même un investissement mm -hmm. euh, puis après il y a les études, puis c'est long, mm -hmm. puis on n'est pas sûr d'en vivre et puis euh, voilà, c'est quoi ton... Ben,
0: euh, non, je me suis toujours senti très soutenu j'ai eu énormément de chance avec des parents euh, qui ne sont pas musiciens mais euh, qui ont un énorme respect pour ce milieu voire de l'admiration pour ce milieu, en fait. Ouais. Bah, moi, j'ai une grande sœur euh, que tu connais, du coup, euh, qui, qui, pareil, ils ont beaucoup poussé. Ouais. Euh, derrière elle, moi, ça a été un peu l'inverse. Je leur ai demandé de me pousser. Là, toutes mes études à Perpignan euh, je n'ai pas eu à bosser. Après mon bac, en fait, je suis parti à Perpignan pour passer mon prix ouais. et pour travailler avec euh, Philippe Spisser, mon ouais. prouve de là-bas. Et, euh, et là, je n'ai pas eu à bosser, quoi. Alors... Euh, c'est vraiment un, un peu limitant off, mais en fait je me suis servi d'un compte comme m'avaient fait mes grands-parents, c'était sur l'épargne le, sur du logement en fait. Mais je voulais pas que mes parents mettent trop trop, donc je piochais beaucoup là-dedans. mais Je voulais pas complètement.. Il ouais. fallait que je me responsabilise un petit peu à ce niveau-là, quoi. Au niveau, euh, euh, bah, niveau euh, péculier, quoi, tout simplement.
2: Oui, et
1: puis ça peut être vecteur d'une énergie euh, constructive. Complètement. Dans, euh pour se mettre en mouvement et travailler, mm, et te donner mm. les moyens de, de réussir. Oui, bah, être un peu en danger réussir. en fait.
0: Ouais. Avoir presque un peu peur quoi. Et ouais. Cette peur qui te guide. Et, la et sortie mais... de zone de confort. Oui, bah oui complètement. La famille. Qui te guide. Qui ouais. te guide totalement. Et par contre quand je suis arrivé à Genève, bah, là il y avait beaucoup euh, dans la région de il y a beaucoup de cachetons, notamment à l -l de la de' suisse romande. Ouais. Et euh, si tu cachetons une, une fois par mois ou, ou deux, ça suffit largement ça suffit. pour vivre côté français okay. en tout cas. Ouais. Mais, euh, et comme je donnais cours, euh, là j'ai pu être assez indépendant financièrement. Par contre, les deux dernières années, et ça ça va t'intéresser, les deux dernières années dans les préparations de concours, donc mes deux années de master orchestre en fait, euh, j'ai arrêté de donner cours pour me consacrer complètement, à, mais à 100% à la préparation au concours d'orchestre. Ouais. Je ne voulais plus, euh, j'aime pas le mot disperser parce que c'est une connotation négative, mais. Je voulais vraiment être focus Que mon esprit soit juste là À un endroit Tu vois que je n'ai plus à gérer euh, euh, bah, bah, les, les élèves euh, Même si j'avais euh, pas énormément d'heures J'avais 10 heures de cours Quelque chose comme ça dans la semaine mm. euh, Mais euh, il fallait vraiment que j'axe Complètement, je le sentais mm. Il fallait que j'axe complètement Parce que dès que je me disperse bah, Tu l'as remarqué, mm. ça, peut être la, ça peut être le bordel total quoi. Mm. Et et ils ont été euh, très, très compréhensifs, on a, je m'en souviens, on avait parlé de ça, c'était très rare de se retrouver à trois, les parents et moi, en mode réunion de famille, en mode, papa, maman, il faut que je vous parle, <rire> tu vois, il faut qu'on parle, et, et je leur ai expliqué cette situation, euh, en essayant de me vendre le mieux possible, hein, en toute honnêteté, euh, de, de vendre l'argument, parce que ça, ça marchait, à cette époque-là, je crois que j'avais quand même commencé à passer des tours, mais, euh, mais je chantais qu'il fallait qu passer un cap et que ce cap pouvait passer en dans en, en en l'air au-delà, en fait. Mmh. En, 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 avec le profil que j'avais, en tout cas. Mmh. J'ai jamais eu un profil très, euh, très doué, je sais pas comment dire. Il oui, a fallu toujours que j'aille chercher euh, oui, les cherche. choses, même si j'ai toujours eu plutôt une bonne oreille et, une, et une, une, une sensibilité musicale qui a toujours été là, une sensibilité artistique, en fait, je dirais. Oui et, que, et que sans prétention oui toujours été là à, à différents tu vois euh, j'ai toujours été un grand romantique euh, on, on, on cessait pas de me le rappeler dans toutes les interprétations que je faisais de tout même la casse même une étude de casse on disait arrête d'être romantique comme ça non, non il fallait euh, <rire> il fallait cadrer un peu tout ça quoi tu vois le poète c'était <rire> il fallait euh, il fallait calmer le jeu du poète quoi et ça mes parents ont été très compréhensifs et ils m'ont dit pas de problème j'étais presque surpris parce que ça faisait des années hein, que je, je faisais de la musique. C'est un métier euh, avec, euh, on sait tous, un euh, futur inconnu total. Il y a un point d'interrogation énorme. <rire> avec plein d'étapes qu'on te donne. Ouais, ouais, qu'on te donne, Mais en ouais. fait, derrière, boum,
2: ouais, tu ne sais pas trop.
0: Puis même, moi, j'étais engagé sur un master orchestre qui est top. Franchement, le master ouais. orchestre là-bas, sur Genève. la formation, vraiment, ouais, c'est une super formation. Mais au bout, si tu n'as pas de concours, hein. c'est un diplôme. Euh, c'est un diplôme. C'est super hein, d'être masterisé. Hein. Euh...
1: Oui. j'entends ce que tu veux dire ce que, ce que tu cherches à dire c'est que euh, ce qui est important dans un diplôme c'est pas tant le papier en lui-même que toutes les connaissances euh, et le parcours qu'il a accumulé, qui, accumulé voilà, ouais. qui a permis ce diplôme et qu'on met à profit pour quelque chose complètement c'est ça en fait, surtout qui compte, faire un master pour faire un master finalement,
0: non non non, clairement mais par rapport tu vois, à un master pédagogique qui pour le coup te donne un diplôme qui va oui. Euh, qui va servir de, de porte d'entrée euh, mm. dans, 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 dans des grosses structures. Bah, mm. C'est euh, équivalent partout en Europe, je crois, et si ça n'a pas changé, sauf en France, où il faut passer des équivalences. Euh, ce master pédagogique vaut pour le certificat d'aptitude, en fait. Oui, oui c'est ça. Donc c'est des, des formations vraiment euh, où, où tu as la formation, mais au bout tu as vraiment une clé de, une clé de voûte euh, hyper précieuse. Euh,
1: alors que le master orchestre, finalement... Bah, le master orchestre, c'est vraiment la formation qui compte. Ouais, ouais, voilà. est... Et les concours en suivant.
0: Voilà, exactement.
1: Okay. Donc, tu as passé des concours.
0: J'ai passé des concours. Est-ce Alors... que
1: tu peux partager ton... Parce que maintenant que tu ça fait trois ans que tu es à l'Orchestre ouais. de ça, tu dois avoir un peu de recul sur ton parcours intérieur, surtout par rapport au concours. Peut-être... Euh... Combien t'en as passé, ou surtout par quoi t'es passé intérieurement, et avec le recul, comment tu vois ce parcours
0: Tu veux que je te raconte peut-être, en fait, certains concours, il y a des clés un petit peu. Le premier concours que j'ai passé, c'était à l'Opéra de Paris. Ok. Et j'avais même pas mon prix. Ok. Tu vois, c'était... Ton prix, quand tu dis
1: prix,
2: c'est...
0: C'est le DM quoi, le diplôme d'études musicales, vrai euh, oui, j'ai tenté l'Opéra de Paris avant même d'avoir mon DEM, okay. qui s'appelait médaille aussi à cette époque-là, je crois, ouais. la médaille d'or, ouais. et euh, jeux olympiques musicaux. Et euh, d'une manière complètement presque candide, euh, tu vois, j'ai vu ce concours et je me suis dit bah, pourquoi pas, mais vraiment en rêvant que c'était possible d'ailleurs. Je me suis toujours dit que c'était possible. J'ai jamais passé un concours en me disant c'est pas possible, tu vas pas l'avoir, passe-le juste pour faire un concours, pour t'entraîner, machin. Mm. Même si euh, je crois que c'est quand même utile de les faire dans cette optique-là, de toute façon, d'y aller, mm. d'y aller, mm. mais d'y aller toujours en se dis, disant que c'est possible. Ouais. Je suis un éternel optimiste. Il y, y, y a un petit peu de ça aussi. <rire> mais euh, mais j'y suis allé en ayant bossé la moitié des traits de la finale, en ne connaissant pas à moitié une pièce du second tour. Et je me disais, non mais ça passera, euh, ça, ça passera quoi, tu vois, il n'y a pas de souci. Oui,
1: t'avais pas conscience de la réalité. Pas et du tout. Et, même...
0: et mon prof voyait que j'étais euh, vraiment déterminé à le faire. De toute mmh. façon. Et on travaillait les traits d'orchestre ensemble. Euh, il euh, n'y avait pas de souci les, les, les études aussi, les œuvres le concert touche je suis plus sûr et j'y suis allé et j'y suis allé euh, c'est une des rares une des premières fois, je pense que je me déplaçais seul en train pour aller à Paris tout, tu, tu découvres un peu tout quoi, la vie du, euh, de l'hôtel il n'y euh, avait pas d'Airbnb c'était mmh. vraiment l'hôtel puis là tu arrives et puis tu joues et en fait tu te euh, flippes pas mort, quoi. Tu flippes pas mort et, en fait, là, tu découvres une nouvelle sensation qui est ce stress du concours d'orchestre, qui est très particulier en concours d'orchestre et qu'on retrouve tous dans ce concours-là. Hein, une sensation qui ne peut pas être euh, cristallisée, en plus. On ne peut pas s'en souvenir vraiment. Euh, même une semaine après, on sait plus ce que c'est, quoi. Mm. Quelques heures après, tu peux reproduire, à la limite, te, te dire « Ok, là, je... Voilà, » Moi, je prenais des notes, d'ailleurs, après les concours, souvent. Okay. Pour euh, prendre mes ressentis. Toujours pour prendre mes ressentis, me dire « Là, ça s'est passé comme ça, tu as eu une faiblesse à ce moment-là, pourquoi Parce qu'en fait, tu de prenais comprendre. des
1: notes parce que, avec le temps qui passait, tout se diluait et tu avais de moins en moins de souvenirs.
0: Ah, complètement Et okay. du coup, je me disais, mais c'est contre de repréparer un concours et si je fais les mêmes erreurs, tu vois. On travaille en général entre 6 semaines et 2 mois mmh. pour un programme, avec euh, en général 8 mesures à jouer, où il faut qu'elles soient parfaites, pourquoi elles ne sont pas parfaites Tu vois ouais. Et j'essayais de poser ça, euh, de, 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 du début. Euh, du voyage pour aller sur le lieu du concours mmh. jusqu'à la fin okay. jusqu'à la fin du concours après, ouais. après c'est le moment de, le moment délicieux de la libération <rire> euh, même si ouais. le résultat est négatif t'es quand même content que ce ouais, soit fini hein. quand même content que ce soit fini
1: donc premier concours à euh, l'Opéra de Paris à
0: l'Opéra de Paris, donc petite ambition hein, légère, euh, <rire> légère ambition pour un gamin de 18 ans je crois euh, je crois ouais. que j'avais qu ses... non non 19 ans. 19 ans je suis rentré à 19 ans à Papillon euh, voilà, même pas en même temps, euh, et puis je ne je, je, je connaissais pas grand-chose à cette époque-là de ce milieu, vraiment, en fait, ouais. tu vois, ouais. et, euh, mais je n'ai jamais regretté d'y être allé, vraiment, parce que ouais. ça m'a montré, j'ai vu.
1: Et quelque en part, fait, ça t'a préparé, ça t'a
0: aidé à être plus à, bah, 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 Déjà, à savoir dans quoi tu te plonges,
2: mmh.
0: le côté, euh, bah, et en fait, il y a plein de monde on est 60 en fait euh, mm. et on fait tous de la Mercure, on a tous préparé la même chose euh, là c'est marrant en t'en parlant les sensations me reviennent, je vois mm. très bien cette sensation où t'es là, ok on va tous jouer la même chose et il y, y a des gars là en face qui vont choisir euh, ce qu'ils vont préférer dans, dans ces huit mesures en fait de caisse de claire, de triangle de machin. Mm. Et, euh, et toi après tu t'en vas et puis euh, t'es pris ou t'es pas pris oui non ouais Là, oui. ouais. tu découvres le fait d'être numéro aussi ça c'est très bizarre ouais. le, la toute première fois je m'en souviens très bien je, suis, je crois que je suis passé numéro 4 en plus Ouf, oui. ouais, dans le premier groupe on était quatre mm. à préparer à chauffer quand tu vois dans la même pièce et mm. la salle d'en face c'était la salle du concours je, et j'oublierai jamais c'est marrant c'est vraiment en t'en parlant que, que le tiroir bien. revient là. Ouais. Le, 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 le souvenir est très très palpable là au moment où on, où on parle mm. Et puis je suis passé, et puis vraiment cette tremblote qu'on connaît tous, enfin tous ceux qui ont passé des concours connaissent cette sensation de, de, de rien maîtriser et qui est inexplicable sur le moment vraiment. Je sais même pas si c'est réellement explicable. Après d'ailleurs, mm. euh, j'ai jamais fait de recherche honnêtement approfondie. Euh...
1: Oui, c'est lié à ce stress qui finalement est pas. Euh, qu'on peut pas reproduire dans d'autres situations. Non, surfaces. du sens final. Si, tout, tout, tout si tu, tu fais des pompes moi. avant de jouer,
0: ouais. Euh, ouais. tu peux te faire accélérer non. le cœur quand tu oui, veux, ce n'est pas, pas, pas du tout la même chose. Oui, 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 t'as ouais, pas ouais. les mêmes moites, t'as mm. pas euh, la sensation que tu ne maîtrises plus tes membres, euh, mm. tes doigts. T'es mm. là, mais arrête arrête mais qu'est-ce qui vous arrive là les gars c'est <rire> tranquille, c'est comme d'hab quoi ça fait deux mois que tu fais ça, tu sais le faire et non ça marche pas le, marche pas le jour J ouais. ça marche pas de ouf quoi okay. d'ailleurs je pense que j'aurais adoré entendre l'enregistrement de ce que j'ai fait ce jour là ouais. parce que je pense que c'était presque honteux
1: mais ce qui est fort quand même c'est que euh... Ça t'a pas dégoûté, ça t'a presque conforté dans ce, dans ce que tu avais décidé que tu voulais faire, fin, dans ce qui t'a permis en fait. C'est un autre épisode qui m'a conforté. Ah ouais Alors raconte L'orchestre français déjà. Ah ouais Ok. Ouais. <rire> La famille quoi. En fait, <rire> ben
0: ouais, ouais, grave. Okay. Grave, non, ça a été. Parce que c'était avant l'OFJ tout ça. Ok. C'était. Euh, euh, parce que j'ai fait l'OFJ en 2011, 2012 et 2014. Ouais. Et on s'est rencontrés, je sais plus. En, en 2014. 2000... Ok, en 2014. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment là qu'il que, que, qu y a eu le tournant. Ouais. C'était clair dans ma tête. Ok, je veux vraiment faire ça. C'est hyper cool.
1: Qu'est-ce qui s'est passé en toi euh, qui t'a fait être sûr que ok, c'est ça que je veux faire
0: euh, La sensation du premier outil, euh, du premier outil à l'OFJ en 2011, c'était sur Petrouchka mm. de Stravinsky et il s'est passé un truc que j'oublierai jamais. Hein. C'est vraiment ces sensations qui restent parce que l'émotion est tellement vive. Ouais. C'est la chair, quoi, c'est la vivre quoi. Ouais, de... c est, c est... Oh Ah ouais, 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 ouais c'est incroyable. Et j'ai eu une vague, j'ai vraiment eu la sensation du rouleau de à l'océan, quoi, ouais. euh, qui, te, qui te frappe, quoi. Ouais. Euh, et là j'étais ultra conforté et j'étais sûr et ça m'a jamais quitté. Il y a eu des gros doutes, hein, évidemment, ouais. et hein, je vais t'en parler hein, de ouais. tous les concours, euh, les énormes doutes, euh, les pleurs, les sensations affreuses. Euh, malgré tout ce que tu essayes de faire, euh, bah, les choses ne vont pas dans ton sens, ou euh, pas vraiment, pas ouais. jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Mais à chaque fois, il y avait cette, ce petit souvenir, euh, entre autres d'ailleurs, hein, entre mmh. autres les très bons souvenirs musicaux, les grosses émotions musicales, quoi, tu vois,
2: mmh.
0: artistiques. Euh, qui, qui venait me rappeler que non c'est quand même ça vaut quand même le coup quoi vas-y quoi enfin retondis parce que c'est ça que tu veux Relève retrouver toi quoi. Et oh, ouais c'est ça relève-toi et on remarche
1: oui, ça. <rire> tu parles de moments de doute est-ce que tu peux partager une ou deux des, des expériences les plus fortes dans tes moments de doute justement peut-être les les moments les plus durs ou est-ce que même ça t'a pas te de te poser cette question, est-ce qu en fait j'arrête
0: pas, ou, ou qu'est-ce que je fais, quoi Ah si, si, je me suis carrément posé Ça a été crescendo, en fait, ça a été un peu le boléro de Ravel, quoi. Okay. Euh, les premiers concours, bah tu te dis, de toute façon, c'est les premiers concours. Mm -hmm. Donc ça ne marche pas parce que je n'ai pas l'expérience. Tout le monde te rassure dans ce sens-là, d'ailleurs.
1: Quelque part, c'est normal. Ce qui est normal, mm -hmm. ce qui est
0: une bonne chose. T'en as quelques-uns, voilà, qui, qui rentrent au bout du premier, du deuxième, du troisième concours. Tant mieux pour eux. Mais euh, je savais, honnêtement, vu mon profil, vu tout ce que j'ai vécu, même ailleurs dans la musique, que non, non, il, il, il allait falloir que ce soit difficile. Okay. J'en je, étais vraiment euh, 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 intimement, persuadé. intimement persuadé. Complètement. Euh, et mes premiers concours, voilà, je passe, je passe pas de tour. Je me dis, bon c'est pas grave, puisque c'est toujours en trois tours en général. Au euh, bout de moment, quand même, je me pose la question, parce que c'est quand même des des heures et des heures de travail, des heures de remise en question, des heures où tu, tu te mets à nu face à toi-même, où tu te, où essaies d'être dans la plus grande humilité face à la musique, face à la technique, face à tes profs, face à, à tout ton savoir en fait, que tu accumules. D'essayer de combiner tout ça, et puis tu vois que ouais, c'est comme si tu passes des heures dans une cuisine à faire une recette, et qu'au et qu final, c'est pas bon, quoi au final, et que tout le monde est déçu. Et t'es, mais attends, mais j'ai donné tellement de cœur, tellement d'amour, tellement de passion, tellement de patience. Mm. Et euh, de ta vie, quoi. Enfin, de, euh, à côté de ça, tu vas, tu vas pas rigoler au, le soir avec tes copains au resto. Enfin, euh, mm. euh, tu vois, c'est beaucoup de. de... J'aime pas trop le mot sacrifice parce que c'est quand même un choix, tu vois. Mais. Euh, mais dans un certain sens. C'est beaucoup euh, d'énergie. Ouais, c'est beaucoup d'énergie que tu, que tu concentres sur, sur, sur ce choix-là. Mm. Puis je me rappelle, je crois que c'est au bout du huitième concours. À Nancy, je crois, de souvenirs. D'ailleurs, c'est dans le train, que j'ai découvert Game of Thrones cette année-là, pour passer le temps, bref. Pour te donner vachement de art. <rire> oui. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ouais. Et ça, tu vois. Et euh, et euh, j'attaque euh, au concours au premier tour. J'attaque euh, une étude. J'y allais franchement confiant. J'étais prêt dans ma tête. Enfin, J'étais prêt. Je savais vraiment. Les profs étaient euh, hyper encourageants, euh, les collègues aussi, les, les, autres, euh, les autres élèves oui. de la classe, euh, ils disaient, ah ben, ça va le faire, quoi. on est, on est, on est très très nombreux à avoir eu cette sensation où on croit en toi, et où ça te rajoute un et peu, ça, peu te une, pousse, une... ça te pousse, ça te pousse carrément, ça te fait du bien oui. de voir qu'on croit en toi. Et puis, ça a le revers de la médaille d'avoir la sensation de décevoir les autres. Alors, en fait, je crois qu'on ne déçoit pas vraiment les autres. Mais tu ne peux pas t'empêcher de sentir ça sur le moment, notamment la famille. D'ailleurs, je ne disais jamais à ma famille que je passais les concours. D'accord. Je ne Vous leur pas disais avoir jamais. De pression, non, qu'ils n'aient pas, qu pas d'attente euh, ouais. le jour J, qui que ce soit. D'ailleurs, euh, ils savaient en général jamais que je passais quelque chose. Parce que ouais. moi, ça me libérait. Euh, oui. Très peu de gens savaient, en fait, en général. Sauf les amis proches, parce qu'ils ne me voyaient pas la journée. <rire> ils savaient pourquoi. Ouais. Et, euh, et, les, et les professeurs mais sinon c'était tout je, je gardais ça un peu pour moi quoi. Ouais. C est, c est... je crois que c'est quelque chose d'assez intime finalement ouais. mais euh, et du coup ça a été un peu l'escalade après, le après ce huitième concours où du coup je suis arrivé au premier tour et j'ai pas fait trois mesures que... il y avait une tremblote énorme c'est un truc qui commence dans le pianissimo où il faut avoir un contrôle et, et un calme absolu ouais. euh... et pareil un sentiment de honte quoi, parce que tu sais faire ça tu sais le faire. Mmh. Et du coup, euh, et là, c'est euh, l'épisode euh, justement où je vais enlever un, un certain tabou. En ai, après en avoir discuté avec, avec beaucoup de, de personnes, et après avoir dosé un petit peu le pour, le contre, le, euh, les avantages ou les désavantages d'une telle décision, ben, j'ai commencé à prendre des bêta-bloquants. En fait
1: marrant, je l'avais écrit sur ma note de okay. questions que je voulais poser et celle-là je m'étais dit, non en fait je ne le poserai pas si ça vient dans la discussion, ça vient dans la discussion
0: okay, ben voilà. j'avais
1: pas envie de te la poser
0: à <rire> ah, oui. moi c'était quelque chose dont je voulais parler parce que ouais. c'est c'est un énorme paradoxe cette histoire de métabloquant parce que c'est un tabou alors que une bonne partie des gens que je connaisse oui. euh, et qui ont réussi en tout cas euh, oui m'ont souvent avoué bah avoir eu recours à, à, à ce, à ce tabou-là, au mmh. bêta bloquant en fait, tout okay. simplement.
1: Alors du coup, à, à ce moment-là, tu as commencé à prendre du bêta, et qu'est-ce que ça t'a
0: Je crois que ça m'a fait l'effet de la plume de Dumbo.
1: C'est-à-dire
0: C'est-à-dire, pour ceux qui se souviennent de Dumbo, Dumbo a ses grandes oreilles, et puis en fait, il faut fatalement qu'il arrive à voler au bout d'un moment, pour se sauver d'une chute, je me souviens pas très bien, et en fait, il euh, y a son ami qui fait croire que la plume magique mmh. va le faire voler. Mmh. Et du moment qu'il a cette plume magique, il arrive à voler, en fait. Et
1: elle n'est pas si magique que ça Non, 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 parce es que, que finalement, il la perd.
0: Il la perd, cette, cette, cette plume magique.
1: Okay. Et finalement, il arrive
0: à voler de ses propres amis.
1: Ça a été l'effet que ça a eu euh,
0: ah, donc, tout petit... bah, Carrément, parce que... Alors, hasard ou pas hasard, du coup, le concours d'après, j'en ai pris euh, quart de cachet, Autant dire euh, vraiment quasiment rien. Il y avait vraiment un effet placebo, euh... enfin qui était évident, quoi. Il y avait un effet placebo mmh. évident. Et j'ai passé un tour.
1: Ok. Donc, quand passé un... ce tour-là, tu t'es dit, euh, qu'est-ce que tu t'es
0: dit Déjà, waouh wow. Après tant de. Enfin, c'est pas. J'ai toujours donné à 100% mon énergie dans chaque concours que j'ai fait. Comme je te disais, je, je, je n'y allais pas en demi-mesure parce que je, je savais que de soi, ça ne servirait peut-être pas à grand-chose. J'aurais peut-être dû essayer de faire un concours comme ça, un peu ole-ole, euh, voir ce qui se passe. On, on a tous un exemple dans notre entourage de quelqu'un qui a réussi un concours comme ça. On y a un peu euh, euh, la, la fleur au fusil, hein, tu vois. Enfin euh, euh, Moi, je pense à un exemple très concret d'une copine qui est rentrée, euh, qui est rentrée ouais, dans un orchestre français comme ça. Euh, mm. Et je, crois, je la crois vraiment parce que je l'ai vu préparer ce concours et effectivement elle est allée un peu comme ça. Et je pense que ça aide aussi de se décharger. on connaît tous cette sensation de bah, tu te mets au biniou, tu es complètement détendu et puis wow, le son qui s'ouvre, euh, ouais. euh, tout qui est en place parce que tu te poses pas vraiment de questions, euh, y a etc. C'est ça. Y a juste ça. Que du, et du coup j'imagine que, 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 que tu veux. peux trouver ça. Moi, moi je ouais. n'y croyais pas pour moi. Je n'arrivais pas à y ouais. croire pour moi. Et je ne voulais pas gâcher deux mois de, moi, de mon existence à prendre ce pari-là. Oui. Que j'aurais peut-être dû le faire. J'en ai aucune idée. Okay. Maintenant, je ne me pose plus vraiment la question. Enfin, oui. Sauf si je refais des concours un jour, peut-être que je testerai ça justement à titre mmh. d'expérimentation. De, <rire> J'en ai aucune okay oui. idée, tu oui. vois. Oui, oui, oui. À, à voir. Okay. Mais après, l'appréhension la ne serait pas la même forcément, finalement, oui, vu, oui, vu oui. la situation actuelle. Ouais, ouais, je ne sais ouais, pas ouais. ce que ça fait de passer à ton cours en ayant un poste, d'ailleurs. Je ne l'ai jamais fait encore. Okay. Et euh, et du coup, ça a été un énorme soulagement. J'ai tout de suite appelé mon prof, euh, un de mes profs, parce qu'à Genève, on a, on a plusieurs profs. Ouais. On a vraiment un prof de tamal, un prof de trésorchestre, un prof de soliste, et un prof de musicale batterie. Mm. Et... Euh, et, et tout de suite dans ma tête, le lien était évident. C'était impossible de ne pas faire le lien. C'était impossible. Je me mmh. suis senti bien. Mmh. Enfin, bien, ça reste un concours. Hein. C'est mmh. un peu affreux comme moment. A plus, là, on avait un timer d'installation qui était énorme là, yeah, sur le côté. Genre 1 une une minute 30 pour t'installer. Parce qu'on a les baguettes à installer en percussion, mmh. Euh, mmh. les tabalés à accorder tout ça. Et si tu prends ton temps, ça peut vite faire 2-3 minutes. Et pour le jury à qui n'est pas spécialisé, ça peut être très très long. Mmh. Et pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est très très long. <rire> D'ailleurs, en jury. Mmh. Mais euh, du coup, dans Secret Shadow, ouais, ça y est, j'avais ma plume magique. D'accord. Mais que je ne voulais pas lâcher.
1: Ok, et donc ensuite, tu as continué à passer des concours
0: J'ai continué à passer des concours avec cette plume magique et je n'ai jamais plus pass... pas passer un tour. Voilà, ça m'est plus arrivé de ne de... pas passer un tour, en fait. À partir de ce moment-là, okay. en fait, à partir de ce concours-là, j'ai toujours euh, passé un tour dans les concours que j'ai tentés. Ok. Je ne sais pas si ça m'a aidé vraiment
2: il y a toujours ce débat de oui, mais du coup, est-ce que c'est vraiment toi
0: qui joues Ouais, mais du coup, c'est de la triche par rapport à ceux qui prennent pas Non, moi je pense euh, que c'est un choix personnel. Et, euh, à, euh, en fait, à, mes, à mes compte, yeux, mais complètement, ça respecter. existe, ce n'est pas illégal. Voilà, euh, on peut
1: respecter le choix de chacun. Et... Complètement.
0: Tant que c'est pas interdit, je ne voyais pas. Euh, mm. Puis des grands noms m'ont presque conseillé ça, des grands noms de, oui, ouais. de, de ce métier-là en fait c'est là elle l'avait utilisé aussi, et même sur des concerts, en fait. Mm. Tu vois, Après,
1: c'est pas un passage obligé, mais ça, pas ça, peut, ça peut aider à un moment donné où, où finalement, malgré tout le travail euh, de préparation à l'instrument et psychologique, on a besoin d'un truc qui aide à canaliser l'énergie dans le corps.
0: Complètement. Mm. Et à s'oublier un tout petit peu aussi, à se ouais. calmer tout simplement, parce que tu as une énergie euh, ouais. solaire dans ces moments-là. Mais ça reste terrible. toi qui joues, en fait. Oui, et, et euh, ça reste ta, ta ouais. préparation. Ah oui, ouais. moi... J'ai jamais eu euh, de problème à me regarder dans la glace à, à, à propos de ce sujet-là. Je me suis engueulé avec un copain, assez fortement à une époque, mm. parce, que, euh, parce que il était. Enfin, il est toujours d'ailleurs, il est toujours très bon, c'est un très bon percussionniste. Et il tentait des concours et je, je, je jouais un peu au diable, en quelque sorte, vis-à-vis -vis de justement des, de, du fait que ce soit perçu un peu comme l'instrument du diable, quoi, tu vois, ce, mm. cet outil. Mm. Et, euh, et lui, me disait que non, 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 je, on peut régler ça sans, sans, sans euh, avoir affaire à des, ga à des gadgets. Il ne disait pas ça comme ça, il allait très profondément, philosophiquement même, par rapport à ce sujet-là. Et je l'entendais complètement. Et je lui disais, oui, mais le travail intérieur dont tu me parles, euh, c'est quelque chose de long haleine. Je crois que je n'ai pas le temps de faire ça sur mes trois années d'études qui me restent. Parce tu que tu avais Parce as la convercu en, en plus y un poste à la sortie. Alors, en percu, c'est un peu particulier parce que. Et, en, et, et après, même, je dirais percu, je dirais tamal, parce que je me suis vraiment spécialisé au bout d'un moment, je faisais que des concours de tamal. Aux grandes dames de mes profs qui me disaient Non, mais tu peux pas gâcher des, des postes qui passent là, comme ça, juste parce que tu veux faire des tamals. Ça fait un peu capricieux, mais j'étais ah, ouais, mais je le sens comme ça. Et finalement, non, mais c'est. choix payant ou pas, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mm. Et, et en fait, tu n'as pas de tamal une fois que tu as fini tes études. T'as plus de bignou en fait. Tu plus de bignou, tu plus de ça tu plus de coach. Euh, moi c'était clair et net je suis pas assez euh, euh, comment dire je, je, il, il fallait que j'ai ces trois axes quoi. il fallait que j'ai le, le, le big que j'ai le local et euh, le coach bravo euh, il me fallait vraiment tout ça pour me rassurer pour être dans une bonne optique de préparation qui sait ce que ça aurait été hein j'en saurais jamais rien hein, si, si j'avais pas eu tout ça mmh. mais dans ma tête c'était très clair je voyais trop de copains, copines quand je dis copains, mm. euh, galérer après leurs études à ce niveau-là, c'est...
1: Bon, tu savais où t'allais, hein. ouais, tu savais, savais co... ce que tu voulais oui, oui. où t'allais... Et... Oui, complètement.
0: Et, et du coup, dis... c'est pour ça que je disais à, à Spot qui, qui avait du mal avec, avec l'histoire du bêta bloquant et que je lui disais, moi je, je veux bien et j'entends et je suis complètement d'accord avec le, le travail intérieur mm. de longue haleine, tout ce qui est sophrologie, tout ce qui mmh. est travail sur la respiration, euh, sur euh, la méditation, etc. Mais je crois que le corps a besoin de plus que 3 semaines ou quatre euh, <rire> mmh. ou, ou mois pour euh, vraiment digérer ça et te l'approprier suffisamment pour le, le remettre euh, dans la réalité du concours. Quoi. Mmh. Tu vois et en plus, je pense que ça peut faire du mal si tu crois que ça peut marcher et que finalement...
1: Oui, en fait, finalement, c'est surtout, c'est pas tant le bêta en lui-même que l'usage et dans quelle perspective mmh. euh, il est utilisé. Après, euh, on, peut, on, peut gar on peut garder du respect euh, aussi, autant pour les personnes qui en prennent que celles qui en prennent pas. Finalement, c'est un choix personnel qui vient répondre à un besoin personnel par rapport à des ambitions personnelles. Complètement. Donc, il y a des gens qui rentrent en poste ou qui, euh, qui réussissent entre guillemets leur, leurs propres objectifs euh, sans bêta. Euh, et pour eux, c'est une évidence. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de méta mais c'est OK, quoi. en fait, euh, Juste C'est vrai, ça, je trouve ça cool quand tu en parles, juste de libérer un peu la parole là-dessus, de sortir de, de cette énergie de jugement. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien Est-ce que c'est tricher ou pas tricher Parce qu'en fait, on n'est pas dans cette énergie-là avec ça. On est plutôt dans, dans, dans trouver des outils euh, qui soient médicamenteux, parfois, ou psychologiques, ou euh, concrets à l'instrument, pour être au meilleur de ses capacités pour accéder au, au mieux à ce qui nous fait vibrer mmh. en fait Donc, euh, non, c est, c est ah oui ouais, je suis complètement d'accord de... c'était un, un outil
0: c'était un outil Ok, j'avais même presque pas pensé on m'en a parlé parce que, oui c'est euh, un... pas venu de toi non pas du tout ouais. c'est un ami qui, dit, qui voyait que je souffrais profondément de ces échecs mmh. du coup en fait mmh. de ces échecs successifs ouais. que je vivais pas si mal mais celui-là, le huitième là je ouais. crois que c'est vraiment ce, ce 8 là
2: ouais.
0: qui, qui m'a vraiment fait beaucoup, Bien. beaucoup de mal. Ouais. Où euh, j'étais prêt, en fait, dans ma tête, j'étais vraiment prêt. Je me disais, là, l'objectif principal, c'est le premier tout. Ouais. Tu vois Les deux autres, on verra après, mais euh, il faut que j'y aille petit à petit. J'ai toujours eu cette euh, philosophie du step-by-step, step, quoi. On y va, on y va tranquille. Ça, ça a tendance à me rassurer, évidemment, okay. de ne pas plonger tout de suite euh, dans, le le, dans, dans, ouais, dans le toboggan. Ouais. Et, euh, et voilà, mais ouais c'était un sujet assez, euh, assez épineux, ouais, avec ouais. beaucoup de personnes. Mais je ne le, gar le, gar le gardais même pas pour moi, en fait. Ça me concernait, je disais que c'était mon affaire, effectivement. C'était mon problème que j'avais avec moi-même, et que moi, c'était ma solution euh, parce que j'avais besoin d'un petit ami, en fait, d'un compagnon qui m'accompagne, et c'était en quelque sorte le bêta bloquant, j'ai fait la paix tout de suite avec lui. Hein. Mm. Il y avait, je n'ai jamais vu comme quelque chose de terrible, en plus je, je te dis, j'en prenais tellement une quantité euh, infinitésimale euh, que, que ça ne pouvait rien me faire réellement, ouais. ça ne pouvait pas me faire de mal, ouais. tu vois, je vois. Et cette notion de tricher par rapport aux autres, ça s'est tout de suite effacé sur le fait que j'en sais rien, ce qu'ils font les autres, je, ça, ça te compte trompe, pas non, il... Je suis concentrée sur ce que je fais Exactement. pour moi. Exactement, complètement. Bien sûr, bien sûr.
1: complètement. Okay. Alors du coup, euh, peut-être deuxième, deuxième concours euh, marquant, impactant, peut-être dans l'échec, J'aime pas ce mot, mais on va en parler après. Oui, ouais, bien sûr.
0: Euh... C'est euh, un concours, il y a eu un concours ouais, qui a été très très dur, parce que ça a été l'orchestre qui m'a formé. En fait, avec lequel je cachetonnais très régulièrement, je connaissais pas mal de musiciens. Il y avait une très bonne ambiance. Euh, la ville aussi me plaisait énormément, quoi, tu vois. Je les préparais vraiment comme euh, comme un chien, quoi, tu vois. Euh, je les préparais tous comme ça, mais là, il y avait un rêve supplémentaire, vraiment. Le lieu, je voulais vraiment y aller. Je m'étais jamais posé la question sur les autres concours d'ailleurs. J'allais dans les villes, je me disais, on verra après. C'est le concours qui est important là, c'est le, le poste, c'est le rêve, c'est le, le métier. C'est euh, la région, de toute façon c'est la France. En général, je l'ai passé toujours en France. La France c'est un beau pays, voilà. Euh, ouais. <rire> On s'arrête là, quoi, tu vois. Euh... Mais ce concours-là, ouais, a été très très dur à digérer. Euh... De par ses paramètres, en fait. ces paramètres euh, humains euh, où, où, euh... je m'y voyais en fait. Je m'y voyais très clairement, il y a eu deux concours, un premier qui a été arrêté avant le, le tour de la finale, qui était en quatre tours, et le second où j'étais en finale, du coup. Et a priori, si j'ai bien compris, où j'ai fini deuxième de ce concours-là. Et, euh... et ouais, ça, ça a été vraiment très très dur, j'ai mis beaucoup de temps, je me suis fait larguer deux mois après, enfin c'était une période vraiment... Et c'était un peu relié d'ailleurs, parce que j'étais vraiment tombé au fond du trou, je ne sortais plus de chez moi, je ne voulais plus entendre parler de percussion, euh, euh, je ne voulais plus entendre parler d'orchestre, je n'écoutais plus de musique, ça me ramenait trop à une souffrance euh, immense. Mais parce que je m'étais euh, je m'étais euh, mis vraiment dans une optique où j'allais l'avoir. C'est la première fois que j'étais persuadé que j'allais avoir le concours. Je me rappelle très bien, j'ai eu Sandrine, ma soeur, au téléphone, trois semaines avant le concours, je lui ai dit, je vais l'avoir, ce concours. A... Je vois pas pourquoi je l'aurais pas, en fait. Et pour revenir à ce que tu disais sur les autres, non, je ne prenais jamais trop en considération les autres candidats, j'avais beaucoup de respect, et je, je me suis toujours très bien entendu euh, avec les autres candidats, et d'ailleurs sur les concours de Percu, j'ai trouvé qu'il y avait toujours relativement une bonne ambiance. J'ai jamais été le candidat qui fait la gueule toute la journée. Euh, au contraire, moi, le stress, en général, ça me fait devenir chiant et rigolard. Euh, du coup, j'essaie, je partais du lieu en général pour pas énerver les autres candidats. D'ailleurs, <rire> tu vois. Oui, pour. Euh, parce que j'essaie toujours de t'éteindre un peu trop l'ambiance.
1: Et qu'est-ce qui t'a permis de, de transcender, de surpasser ce moment clairement euh, des plus durs si tu me dis ah que oui, tu que oui, je voulais plus entendre parler percuter écouter plus de musique qu'est-ce qui t'a redonné pour se mettre totalement radieux j'ai eu des pensées noires hein. enfin,
0: ouais. euh, okay. c'était un rêve que je voyais s'échapper okay. il s'était cristallisé sur euh, sur sur ce concours là ce rêve absolu que j'avais du coup depuis le Rj ou vraiment ouais. Ça, ça a été vraiment ce cachadeau-là, et puis là pff, tout s'effondre mais dans ma tête c'était très clair
1: qu est -ce qui qu'est-ce qui a été vecteur d'énergie euh, pour te remettre en avant, en mouvement.
0: Je vais dire un truc très cucu, les amis.
1: Ouais, non, c'est pas cucu, c'était pas la première personne à ah, okay, D'entourage extrêmement fort. Ouais. Et inspirant et puissant. Ah, oui. complètement,
0: ouais. Pour
2: toi, ça Mais
0: euh, euh, qui n'a pas forcément cherché à me remettre sur les rails, c'est-à-dire qu'ils ont juste été là. Je crois qu'il n'y a pas besoin de. Comme, dans toute, euh, comme, comme pour aider, je crois, à toute personne qui va mmh. pas bien. Ouais il ne faut pas forcément chercher des solutions, c'est toujours la même chose, il faut juste être là, quoi. et écouter, euh, et, écouter. Et, écouter quoi. et ça j'avais de la chance, on était quand même un bon groupe d'amis, qui m'a beaucoup manqué, mmh. euh, par la suite à Genève, vraiment, on, on, la, 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 la classe de percussion, on était, euh, on était presque une petite famille, vraiment, on se rejoignait tous au canapé, on passait des heures à débattre, euh, aux grandes dames de nos profs qui voyaient qu'on bossait pas. Après manger, en général, on passait la digestion, <rire> voire au-delà, à débattre euh, sur euh, la Corée du Nord, le la vie bloquant la vie de manière générale. Ouais. Et... Et ça, ça a été hyper utile. Quoi, cette, euh... okay, donc ça, on s'entendait tous de... très très bien. Okay. Enfin, il y avait des, voilà, comme partout, hein, socialement, il y avait des, des, des petits groupes, mais mais euh, non, 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 je crois que c'est ça. Je pourrais même pas te dire euh, précisément ce qu'il a fait. Mm. Je crois que c'est finalement le, le rêve qui a fait pfff, Et puis tout je... d'un coup, il... encore une fois, la plante, en fait. Ça renaît, ouais, je... en fait. Tout simplement. Ouais, ouais. T'as l'arbre même... qui tombe, et puis, euh... et puis en fait, il y a tout qui regerme derrière. Euh... L'extrait de Fantasia 2000, euh, quand, euh, tu à la fin, il y a l'oiseau de feu qui... Euh... Ouais. Enfin, euh, qui... Oui. Voilà. <rire> Qu'est-ce que t'as ressenti quand, euh, quand as gagné à Montpellier Ah oui, là on fait un bon... Euh... Ouais, on fait un bon. Ok, on fait un bon, allons-y. Bon. Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti À quel moment exactement
1: Alors, tiens, on va faire en deux étapes.
0: Le concours Pendant oui.
1: le concours, puis une fois que tu l'as eu.
0: Je vais même te dire avant le concours.
1: Allez, avant le concours.
0: Une semaine avant le concours, je ça m'a fait pareil que pour le concours dont je te parlais avant. Une semaine avant le concours à Montpellier, euh, je savais que j'allais l'avoir.
1: T'as dû flipper, non Parce que... Ça m'était déjà arrivé. Voilà, et tu l'avais déjà vu, du coup tu t'es pas dit, oula
0: En fait, je me suis clairement dit, si je suis focus, il peut rien arriver, en tout cas. C'est pas forcément je vais l'avoir, parce qu'il y a le facteur que tu maîtrises pas des autres candidats, du jury, du jour J, de l'accident, tu vois... Euh, mais euh, je me suis dit, si je suis concentré, vraiment, il euh, n'y aura pas de problème, en fait, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. <rire> mais je me le disais profondément, je ne me disais pas ça pour me rassurer. C'était clair et net. Je me rappelle, je suis sorti de cours, euh, et pareil, tout en, sans prétention, le, le prof m'a dit, mais en fait, euh, c'est bon. Enfin, on a fait 20 minutes de cours, et puis, voilà, il n'y ouais, avait rien trucs. à toucher. Ouais, il n'y avait rien bon à toucher. Je... Puis, j'avais... Je, je sentais qu'il y avait cette accumulation d'expérience en fait, qui était là. Okay. Et il y avait un autre paramètre très important, c'est que je, je venais fi de finir mon master, et j'avais attaqué euh, l'académie à l'OSR, alors que je Suisse romande. C'était fatalement ma dernière année. C'était presque une année bonus, où je pouvoir préparer les concours. Mmh. Il y avait, un, je pense, une sorte de relâchement aussi, un truc qui me faisait du bien, qui bah, à la fois me mettait la pression, mais où je me disais, bah, là, tu es un peu dos au mur, en quelque sorte. Vas-y, sinon c'est pas grave. Mmh. Et du coup, dans ma tête, commençait à se construire, je pense, un plan B, que je, 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 je ne sais pas ce que ça aurait été. Mais je pense que cette idée-là m'a bah, vraiment fait du bien. J'ai pas plus travaillé d'ailleurs en termes de quantité. J'ai travaillé, j'ai fait une bonne préparation. Mmh. J'ai pris beaucoup plus de temps pour moi. Ça, c'est hyper clair dans ma tête. Enfin, vraiment, euh, il était très clair d'ailleurs dans, dans la réalisation de ce, de ce mémoire que j'avais fait pour le master orchestre c'est ce que je disais, je, que je pense que c'est là l'équilibre, aussi, dans la préparation. Alors, certes, il y avait bloquant Pour certaines personnes, ça efface tout ce que je vais dire maintenant, mais en fait, je crois pas. C'est toutes ces accumulations, en fait, d'expérience euh, et d'avoir tenu, tenu, bon, le pouvoir de la volonté, quoi, le, le, la puissance de l'intention quoi, tout, comme, comme, comme toujours. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, une semaine avant, euh, je me disais qu'il j'avais une sensation, pas d'investibilité mais je me disais, si ça marche pas, c'est pas grave, parce que t'es vraiment prêt, tu vois.
1: ok Et pendant
0: Alors, pendant, euh, j'avais la sensation d'un calme absolu. Je sais, même plus si j'ai pris des... Je crois que j'ai pris des bêta, Je suis même plus sûr, tu vois. Mais j'avais une sensation euh, de, de savoir ce que je faisais. Alors, la veille, pendant les essais d'instruments, par contre... Euh, parce qu'on joue jamais sur nos instruments, hein, donc on découvre un peu la veille du concours. Euh, euh, J'ai eu très peur, parce que ça sonne, la salle, ce n'est pas du tout euh, comme je l'imaginais, alors que je l'avais déjà essayé, parce qu'il y a eu deux concours à Montpellier. Mais le soir même, je me souviens avoir voulu me, me, me mettre une murge énorme, parce que je me disais, de toute façon, ça ne marchera pas. La veille, du concours. Okay. Je suis allé au resto avec euh, un collègue euh, qui, qui passait le concours aussi, je lui ai dit, non, mais là, ça ne peut pas marcher. J'étais furax. J'étais furax, justement, parce que ça... J'étais là, non, mais non, 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 pas cette fois, quoi c'est pas possible, c'est pas possible. Et euh, du coup, on s'est fait plein de plans sur la comète, on s'est dit, non, mais là, parce qu'on s'est on a pu s'écouter euh, aussi euh, machin pour, pour voir, et on se disait, là, il faut peut-être rééquilibrer, et au final, j'ai pris le choix de ne rien toucher. Non, non, non. tout ce qu'on avait construit, je ne touche rien, je ne touche rien. Les choix de baguette, les choix de tapis, les choix de, 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 de dynamique, on ne touche rien, je fais ce que je sais faire. Je ne vais pas essayer de surjouer, je ne vais pas essayer de, de faire quoi que ce soit de plus, ça ne sert à rien. Le mieux est l'ennemi le du bien. Et puis si j'essaie de faire mieux, euh, en fait, ça sera sûrement une catastrophe. Donc euh, on ne touche pas. On ne touche pas, tu étais prêt comme ça. Ouais. Je me suis dit ça juste mmh. le lendemain. Mmh. c'est mmh. pas en me couchant le soir. Oui, en soir, Mais ça m'a peut-être fait relâcher quelque chose. Genre, okay. je, tu vois, il y a eu une fatalité qui s'est abattue où je me suis dit bon, bah, ouais. on va voir. Ouais, on va voir Bon, c'était un peu à tous les concours cette sensation pendant euh, j'avais une sensation euh, vraiment de contrôler ce que je faisais je savais ce que je faisais je contrôlais le temps, je contrôlais mes tapis j'avais euh, j'avais une, une une sensation d'extra lucidité que je maîtrisais, qu'on a quand on stresse vraiment cette ouais. extra lucidité on a l'impression qu'elle nous fout tout par terre parce qu'en fait on ne la maîtrise pas, là tout était un peu raccordé ok tout était un peu raccordé. Sur chaque tour, j'ai eu ces sensations. En tout cas, ça. sur les deux premiers tours. Mmh. Tu vois, je savais ce que je faisais. Je savais ce que j'allais faire. Je voyais, en fait. Ouais. Je prenais mon du temps. Tu Je prenais mon temps. Et puis, j'avais euh, ma petite chauffe euh, qui m'a fait beaucoup de bien aussi, que j'ai énormément euh, solidifié. Avant, j'avais toujours un quart d'heure de préparation où je me mettais dans ma bulle. Je faisais toujours les mêmes exercices, avec les mêmes sensations. Tu tes rituels. J'avais complètement mes rituels d'installer. Et j'avais pas honte de les avoir, je sais pas comment dire. Hum. Là, quoi qu'il arrive, euh, même s'il y avait un gars à côté qui allait m'embêter, euh, j'allais lui dire non, non, pardon. Mais sans l'envoyer chier. Hein. Mais euh, en disant oui. non, 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 là, pardon, je fais ma chose de doigt. Et s'il si, euh, si se, si se moque de moi, peu importe. Oui, peu importe. J'avais mon truc et, euh, que je faisais toujours avant de travailler le matin, euh, hum. tous les jours, euh, voilà dans, mes, dans ma, dans ma euh, prévisualisation, quoi, tu vois. Ouais. Euh, dans mon En tête.
1: ouais, ouais.
0: Et, euh, et voilà, Et je, je suis sorti de chaque tour en me disant, ok, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ok.
1: Cette sensation de contrôle est restée en finale
0: euh, Un peu moins, parce que c'était une finale avec orchestre. Donc okay. il y avait plein de paramètres euh, que tu ne maîtrises pas, là, pour le coup. Ouais. La direction, euh, les fini... choix, les collègues que tu ne connais pas. Enfin C'est comme une première lecture avec un orchestre que tu ne connais pas, quoi. tout simplement, ouais. sur un programme... Euh, ou t'as la deuxième de Beethoven, ou t'as Salomé, le Sacre, la oui. euh, ouais. première oui. de Brahms, fait tout. <rire> tu oui, vois, oui. Oui, oui. en trois quarts d'heure, tu fais une espèce de panel. Euh, ouais. Mais euh, j'étais préparé à ça aussi. Je, okay. je ne... Les finales avec orchestre, d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner, mm. parce que, d'un mal, ça se fait de plus en plus, ouais. euh, pour voir comment tu réagis, justement, par rapport à l'orchestre, etc. Euh, C'est de pas trop les préparer
1: de pouvoir rester flexible ah, ouais. et, les, et les, quelque part les chakras ou les énergies ou tous nos sens bien ouverts Ça
0: va venir, oui. pour être réactif accueillir quoi. ce accueillir. qui vient pas à en 100% peur. pas du tout okay. parce que j'en fait 4 je crois finalement avec orchestre mmh. et, euh... et à chaque fois j'avais trop de versions dans ma tête oui. j'avais la version que j'aimais dans ma tête, j'avais le tempo que j'aimais, la couleur que j'aimais non non non, il faut pouvoir réagir tout de suite et pas se bloquer pas se mettre dans un carcan justement Sortir là, euh, vraiment, euh, pff, euh, être, prêt, être à nu en fait, vraiment être à nu et accueillir à 100% ce qui se passe, et réagir, interagir avec ce qui se passe tout de suite. Le chef, les collègues, le solo que tu dois accompagner, le machin avec qui je joue, les, contrebas, euh, les pistes de contrebasse, le machin. Okay. Donc euh, j'avais quasiment pas préparé euh, la finale, pour le coup. J'avais lu, j'avais travaillé techniquement, hein, tu vois, pour les, pour les pédalages, etc. J'étais prêt mais je me mettais dans aucun cas. Quand j'avais travaillé, d'ailleurs, avec deux chefs d'orchestre, j'avais pu travailler tout seul avec deux chefs, un chef qui okay. s'était mis loin, tu vois, de moi, comme s'il si y avait l'orchestre entre lui et moi, okay. et qui me dirigeait. Et il me disait « Là, fais attention, peut-être que les cordes, ça va réagir comme ça. » Et on m'avait aiguillé, oh, ça m'a beaucoup aidé, ça, aussi. Okay. Mais uh, toujours rester hyper, uh, hyper flexible, ultra okay. flexible, dans ce genre de situation, en tout cas. Okay.
1: Le sentiment euh, qui t'habite, comment tu te sens quand tu euh, quand t'apprends que t'as gagné le concours. Et que là, en fait, ton rêve, c'est bon. On y est. Ça y est, on
0: y est. <rire> vois les yeux qui s'allument tellement fort Ah ouais, c'est un, un excellent souvenir, je pense que... Wow. Je pense que ça reste tout le temps, ça. Ouais. Alors, c'était un peu particulier parce que j'étais en finale avec un très bon ami. On n'était que deux. Qui était de Genève aussi, d'ailleurs. Et on s'était dit, euh, t'imagines, on est tous les deux en finale. Et on était tous les deux en finale. Que tous les deux. <rire> on s'est retrouvés finalement parce qu'on est venus de Genève à Montpellier ensemble. Et du coup, on s'est retrouvés tous les deux en finale. Je suis passé en premier et je passé en deuxième. C'était beaucoup d'attentes parce que la finale durait trois quarts d'heure, tu vois, plus la délibération. On a fini le concours à 23h30, quelque chose comme ça. Parce que le service était à 20h de l'orchestre pour faire ce concours-là. Et, euh, et on a été convoqué, du coup, ensuite par le régisseur général. On est allé tous ensemble dans la, le bureau de la directrice très très officiel tout ça puis on était à euh, limite à Miss France en mode Miss France à se tenir à la main c'était limite ça quoi, tous les deux en attendant le résultat tu vois et, euh, et là on nous expose le fait que le concours était à notre très bon niveau voilà on nous, on nous fait beaucoup de compliments et que ça a été dur de choisir etc mais on a fini par, euh, par se mettre d'accord sur vous monsieur Martin j'ai un peu encore la sensation d'ailleurs, là je le revois, je le revois très bien. Euh, je voulais rester sobre devant, par respect pour euh, mon ami. Je, je l'ai été à moitié, j'avais envie de sauter partout. J'ai fait une espèce de. Ah <rire> et puis je l'ai pris dans les bras, et puis euh, voilà, parce que ouais. évidemment, égoïstement, ouais. j'ai un peu pensé à moi quand même. Et, et... C'est normal aussi. Mais il n'y a pas eu euh, cette, euh, cette euphorie, parce que justement, il y avait quand même un peu de retenue. Il n'y a pas eu l'euphorie tout de suite. Mais immédiatement dans la foulée, parce que les choses se savent très vite sur Facebook, j'ai des amis de Perpignan qui m'ont écrit, qui m'ont dit viens à Perpignan, fêtez ça quoi. Je suis allé à Perpignan. J'ai même annoncé la nouvelle à ma voiture, dire pour tu vois, Je lui ai dit, Titi, ça y est, j'ai réussi. Quoi. À tout le monde, à mes plantes, en rentrant à Genève, à tout le monde. Il fallait que j'annonce, qu'ils sont là d'ailleurs, c'est elle. Je leur ai dit, ça y est, j'ai réussi. Parce qu'à chaque fois, quand je rentrais seul à mon appart, ça, c'est le moment le plus terrible dans les concours, je trouve. C'est quand tu te retrouves seul dans ton appart, et tu te dis, putain, ça y est, il est là, le reset, quoi. Ça y est, il faut recommencer maintenant. Et tu disais, je vais y arriver. Ouais. <rire> je vais y arriver, bordel de merde. Ouais. Et, euh, et bref. Et j'ai pris la route, et c'est sur la route que... Euh, j'ai pas pleuré. Ça m'a étonné, parce que quand j'ai eu mon bac, j'ai pleuré de joie. Ouais. C'était euh, vraiment les, les, les flots. Mais euh, là là, j'ai pas pleuré, il y avait quelque chose euh, du travail accompli, je sais pas quoi. Euh, ça tenait pas du miracle ce qui s'était passé, tu vois. Mmh.
1: Tout le travail, toute l'énergie que tu avais investi depuis des années avait porté ses fruits. Ouais. Et là ça juste ça s'était euh, aligné. Oui, et c ça, c la concrétisation c était là à ce moment-là ouais. et voilà, les choses se sont alignées et puis Complètement. Et, et, efficacité, Complètement. équation. Ah ouais ouais <rire> OK
0: j'ai pas pu lâcher tout de suite parce est, avec tout le jury on est allé aussi fêter ça tout de suite pendant une petite heure et il euh, bah, y a quand même un peu de pudeur quoi. Tu, tu lâches pas les chevaux comme ça devant des gens que tu connais pas trop même si tu sais que c'est tes futurs collègues cette sensation est très étrange d'ailleurs de te dire ça y est c'est mes collègues, tu les connais pas et puis tu vas les connaître tout d'un coup mmh. Et donc j'ai fêté ça ouais euh, pendant deux jours euh, j'ai fait tout le tour du Grand Sud. Je suis allé à Toulouse, je suis allé à Castres, je suis allé à Béziers, je suis allé à Machin, pour le fêter avec le maximum de gens qui savaient, qui savaient, c'était mon actualité sans arrêt quand on se retrouvait à Noël euh, à toutes les fêtes de famille, euh, même quand tu voyais les potes, bah, ton actualité c'est quoi bah, Tu prépares un concours. Voilà, c'est ça ta vie un peu, et c'est un peu axé là-dessus, quoi. Et là ça y est quoi. C'est fou. Même bah, bah, tu vois, une très bonne amie du lycée, quand je lui ai annoncé ça, ça m'a fait bizarre de lui dire quoi. Parce qu'à chaque fois c'était galère, en fait. Mais tout d'un coup, euh, le sentiment que, ok, bah maintenant, il euh, faut y aller. Quoi. Ça y est, il y a autre chose qui commence. Il y a vraiment une autre vie, a priori, qui va. Euh... J'avais pas la notion euh, sociale du truc et même financière. Je, je pouvais pas m'imaginer euh, le changement que ça ferait. C'est pas palpable du tout sur, sur le moment, quoi. Mais musicalement, j'ai un peu flippé parce que je me suis dit, ça y est, t'es tout seul. C'est comme quand tu passes ton permis voiture et que tout d'un coup, tu te retrouves sans ton moniteur. Je pense qu'on se souvient tous de cette sensation. Pour ceux qui ont le permis, euh, euh, tu te sens seul au monde. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, le premier mois était un peu violent à ce niveau-là. Mmh. Euh, dès que j'ai attaqué avec le, avec le poste, j'ai commencé trois mois après le concours. Mmh. J'ai quitté l'académie du coup de l'OSR que j'aurais fait que quatre ou cinq mois, mais c'était le rêve absolu. M'a beaucoup servi d'ailleurs l'académie, mmh. vraiment d'être dans un rythme régulier de répétition de session euh, au lieu de faire partie par un Ça t'a préparé en fait. Ah ouais, j'étais vraiment non, et je, je pense clair. que la tranquillité que j'avais sur mon poulier, il y avait un peu de ça quand même. Ok, tu vois,
1: finalement, ça rejoint ce que tu disais. Et tous les petits éléments se sont alignés. Ouais. Aligné. Waouh, quel parcours! <rire> On a fait un sacré euh, sacré bout de chemin. <rire> Alors, il y a quand même deux petites questions. Euh, pas si petite, mais on va essayer d'être euh, concis. Euh, J'aimerais te poser ta vision, ton opinion, ton approche euh, de, la, de ce qu'on peut considérer comme une, comme une compétitivité euh, ou un sentiment de compétition dans le milieu du classique qui soit au sein des concours d'orchestre ou de manière générale.
0: Est -ce, la question c'est est-ce que ça m'a dérangé ou comment je l'ai vécu, vécu Comment tu l'as vécu
1: Comment tu l'as abordé Est-ce qu'elle a été constructive pour toi ou pas Est-ce qu'il a fallu du travail sur ça aussi intérieurement
0: Alors j'ai pas eu de travail particulier à faire à ce niveau-là. Euh, j'ai jamais trop su si j'aimais ça. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que la compétition, à part dans le sport, ça fait toujours un peu du mal même dans le sport aussi. Oui. Finalement, sauf que dans le sport, ça se, ça se concrétise par une victoire ou une défaite. Nous, ce n'est pas vraiment le cas. C'est euh, genre euh, une vie contre une vie, en fait, en quelque ouais, sorte. Ouais. Euh, je l'ai toujours ressenti. En tout cas, il ne faut, faut pas se voiler la face quoi même avec tes meilleurs... Même tes meilleurs potes euh, qui font le même instrument. Lorsque tu fais un concours, bah, tu es face à eux, quoi. Ouais. Et du coup, forcément, tu te compares un peu. Alors, on essayait quand même... Allez, euh, là, je vais parler de Genève une nouvelle fois. On essayait vraiment de garder... Euh, il y avait une volonté de garder quelque chose de très sain. Il n'y a jamais eu euh, de tir dans les pattes. Il euh, euh, y a eu des petites euh, frictions, genre si tu as réservé ta salle à un tel moment, bah, tu te dis, non mais c'est à moi, là, c'est mon credo, machin, tu me sabotes. Enfin, ça, ça peut exister. Ça dure durer dix minutes comme les, coupes, les, les, les histoires de couple, et puis après tu vas boire une bière, et puis c'est bon, quoi.
1: En fait, elle a été plus vectrice d'énergie.
2: Ouais,
0: parce que je suis vraiment un gros feignant. <rire> Je suis un énorme fémar, mais vraiment c'est une catastrophe. Je suis un panda, hein. enfin tu vois, il faut il faut me mettre debout, hein. tu vois, il faut il faut me porter. J'ai besoin des autres d'une manière assez extrême, et je me suis, je crois, servi un peu inconsciemment de l'énergie des autres. Euh, pour avancer moi-même, en fait, tout simplement. Ça m'a. C'était vraiment genre. Euh, ouais, j'étais le wagon derrière une locomotive. J'avais toujours. J'avais beaucoup de mal à bosser seul, par exemple, quand j'y allais bosser pendant les vacances, notamment, et que je me retrouvais seul. J'aimais beaucoup euh, dans le début du travail, tu vois, dans le déchiffrage, dans voilà, mettre en place un petit peu le début de la préparation. Mais après, il me fallait toujours quelque chose pour booster un avis, même un avis de, 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 de copain qui, qui connaît cet instrument, qui dit ça j'aime bien, ça j'aime pas. On s'écoutait beaucoup, d'ailleurs. Mmh. On faisait plein de filage, euh, J'avais besoin moi, de faire plein de filage, d'avoir de, 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 des repères. Je sais que j'ai un très bon ami qui en a pas, jamais besoin, ça m'a toujours fasciné. Parce que moi, j'ai besoin de cette sensation de contrôle du début à la fin, tu vois. Mmh. Qui a un peu disparu bien. dans le réel, parce qu'en fait... Ça aussi, le concours, c'est pas le réel. Oui. C'est terrible. Mmh. C'est terrible parce que en fait, c'est juste, c'est comme si tu, c'est comme si tu présentes, euh, comment dire, un concours de beauté. Je sais pas, je sais pas comment dire. C'est oui, oui, oui. tu te prépares pour ce jour-là et ce jour-là, tu veux mmh. plaire à un maximum de gens qui vont avoir des choix, des choix complètement différents, qui seront pas d'accord d'ailleurs entre eux. Mais toi, tu dois les mettre d'accord, donc tu dois Piocher un petit peu entre ça. J'ai une amie qui me disait toujours qu'elle avait du mal à dans, les préparations, dans les, préparations 1, les préparations de concours d'orchestre parce qu'elle n'était pas un robot. Et j'entends complètement euh, cet argument. Et c'est vrai qu'il y a quand même, j'irai un peu loin, mais je vais quand même le dire, Il y a une sorte de prostitution musicale dans les concours d'orchestre. Il ne faut pas se leurrer. Euh, si on doit plaire à tout le monde, ben. Bah... Comment être à 100% honnête avec soi-même Je crois qu'il faut, que... crois qu faut un peu tu... s'oublier. Est-ce
1: que tu crois qu'il y a une place euh, qui existe pour être soi au sein des concours Oui, mais il faut avoir
0: du bol. Il faut tomber vraiment sur le bon concours.
1: Okay. Peut-être que
0: ça a été mon cas, du coup. Hein. J'en ai aucune idée. Comment expliquer ça Il y a un truc qu'on ne maîtrise pas, hein, de toute façon. Mais j'ai toujours fait en sorte d'essayer de plaire au maximum de jury, parce que c'est le but du jeu, finalement. Il ne faut mm. pas... Oui, voilà, on se, on, on, le... dit, non, on, on se dit, on est soi-même, hein. on est soi-même, mais je veux bien. Mais si ça plaît qu'à un membre du jury, mm. qui va lui être d'accord avec toi parce que, parce que si, parce que ça, les autres mm. ils ont voté ce qu'ils veulent. Il hein. n'y mm. a pas de concertation en général, en plus, même, même si t'as pas, admettons sur un jury de 10, de 10 personnes, si t'as pas 5 voix, tu ne passes pas, de toute façon. Donc, mm. Euh, mm. en partant de ce post postulat, je crois que le côté mm. robotique et le côté. Euh, le côté euh, justement, euh, je mets entre, entre guillemets à la prostitution, je crois que c'est des paramètres à en prendre en compte et qui m'ont, pareil, pas dérangé euh, tant que ça dans les préparations différentes. Parce que c'était pour arriver à mon but en fait.
2: Mm.
0: <rire> il, y avait, il y avait un côté un peu, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu mm. vois, sans faire de mal à personne en plus, mm. à part à soi-même. Mm. Tu vois, évidemment, il y a des choix que je n'aurais pas fait. Et c'est là que les profs sont importants pour aiguiller d'ailleurs, tu vois. Ils le savent euh, ce qu'il faut, mmh. ils le savent en général, il faut les écouter, je trouve, mmh. tu vois. Après faire un mix euh, de tout ce que tu entends à droite à gauche, de toi-même, ce que tu ressens, de t'imposer aussi. Mmh. Euh, il y a vraiment toute une, toute une recette euh, de la, ouais, la petite potion magique à trouver là-dedans, en fait, entre tout ça. Mmh. Mais c'est un équilibre, tu mmh. vois, les choix ne doivent jamais être exagérés, euh, et ça c'est très agréable une fois que tu as le poste parce que tu te dis
2: <rire>
0: tu te dis euh, bah, ça y est je peux lâcher un ça y est faut. ouais bah oui ça y est c'est moi qui décide ouais. après si je fais un le et tu ta, vais et machin là... ce droit. oui c'est ça exactement et je me disais toujours que ça valait la chandelle tant mmh. pis je me tant pis c'est pas moi c'est pas réellement moi je fais un travail de de, de... de... de presque parce que c'est vraiment sortir de soi-même pour en faire quelque chose d'autre tu vois
2: mmh.
0: et effectivement ça a un côté robot Mmh. Mais je crois que ça vaut tellement le coup okay. par la suite, tu vois. Okay. Je, et je le crois toujours trois ans après. Okay. <rire> je, je crois que ça vaut tellement le coup que j'encourage tout le monde à aller dans ce sens-là. Après, c'est très difficile, hein, comme euh, ça, ne peut pas se mentir à soi-même. Et moi, j'ai la chance d'avoir un côté un peu suisse, tu sais, je suis jamais très tranché euh, mmh. dans mes choix, j'essaie toujours de peser le pour et le contre, euh, mmh. euh, sur tous les sujets d'ailleurs. Mmh. Ce qui me vaut souvent d'être traité de suisse. <rire> euh, tu vois Justement euh, Ce côté vraiment bien. suisse Qui a rien à voir avec le fait que j'ai vécu 5 ans Mais euh, euh,
1: Voilà Ok Ta définition de deux mots Qui reviennent énormément euh, Dans la société Ou dans nos visions euh, De société Le mot échec et le mot réussite Tu peux les mettre en lien aussi si tu veux
0: Je crois qu'ils sont, ben, qu sont Fatalement liés je ne je, je suis pas sûr qu'il y, euh, qu y ait tant de gens que ça qui puissent dire j'ai réussi sans, 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 sans avoir échoué dans n'importe quel pan de la vie d'ailleurs mmh. euh, au niveau des, des relations amoureuses hein, mmh. au niveau des relations amicales euh, même au niveau de la famille mmh. tu t'engueules pour revenir il ouais. y a toujours une chute avant de se relever de toute façon sinon c'est pas drôle tu ne <rire> te relèves de rien en fait mmh. tu te relèves de rien du tout et la sensation d'élévation, justement, euh, elle, elle, est, elle est délicieuse et elle ne peut être apportée que par les échecs. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Kylian Mbappé, le oui. footballeur, qui disait qu'il n'y avait pas de bonnes défaites. Enfin, qu'on on pouvait apprendre sans avoir de défaites. Je suis en partie d'accord, parce que c'est vrai que si tu réussis tout le temps, bah, tant mieux pour toi. tant mieux pour toi. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que les défaites ne soient pas des bonnes leçons.
1: Ce ne sont pas des enseignements.
0: Oui, c'est fa... forcément un enseignement. Après, ça dépend de toi ce que t'en fais l'échec. C'est là la clé. Il n'y a Et que ça. Sûr. Il n'y a que ça en fait. fait. Euh... Oh. C'est même pas toi, c'est ce qu'on en... t'en fait de l'échec. Encore une fois, c'est une... un peu une grande phrase, mais la société euh... nous met l'échec comme quelque chose d'horrible, de... de... qu faut... auquel il faut échapper, qu'il faut à tout prix éviter. Aussi. Et de limitant de comme quoi c de l'imitant, comme bah c'était un stop oui, non, oui, non, complètement stop. Exactement. et du coup on a tous peur de ça et on s'empêche souvent de faire les choses parce qu'on a peur d'échouer alors que si tu ne laissais pas, tu ne peux pas réussir ouais. <rire> c'est ouais. tellement euh, hyper vrai quoi il y avait euh, une phrase pour parler d'un sportif d'ailleurs Stan Varenka qui est un, un med, qui a, qui s'est tatoué sur l'avant-bras gauche ou droit, je ne sais plus euh, une phrase en anglais euh, et la signification c'est à peu près ceci c'est essaye et échoue réessaye mais échoue encore mieux
2: mmh. en
0: fait mmh. échoue mieux mmh. c'est exactement ça, mmh. avancer petit à petit encore une fois le step by step mmh. chaque échec, ce qui est considéré comme un échec donc euh, la, 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 la fin d'un projet qui n'atterrit pas forcément à, à, à tes attentes ou aux mmh. attentes communes mmh. va t'emmener soit quelque part autre part et c'est pas grave soit ça va te garder sur le même, le même chemin, et, et si tu le prends d'une manière suffisamment intelligente, dans, dans ta réflexion, dans ton appréhension de cet échec, ça ne peut que construire. J'en suis intimement persuadé, parce que je suis fait d'échecs. Je suis construit, de, de la tête aux pieds, je suis construit d'échecs. Euh, mais mais une, une réussite comme celle que j'ai vécue du coup ici, à ce niveau-là, et, et, et c'est que le concours hein, oui. en fait, en soi. Oui. Et après, il faut réussir le, ce qu'il y a derrière. Euh, la réussite euh, que j'ai eue ce jour-là n'était que l'accumulation de ces échecs, c'est l'histoire de ces échecs en fait, c'est le fruit de ces échecs. Et ça revient au dessin que j'avais posté, du coup, hein, en fait, là, où tu as la graine qui, oui. qui grandit, euh, que tu arroses, et cet arrosoir, je crois que c'est l'intelligence que tu as sur cet échec-là. De ne pas le laisser de côté, de ne pas essayer de l'oublier ou de l'occulter. Non, 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 accueille-le. Accueille j'avais
1: bien aimé ce mot aussi, T avais écrit en gros se planter, ça correspondait à planter une graine. Oui. Et ah oui,
0: j'avais ah, ouais, trouvé ça magnifique aussi, ouais. je ne sais même plus, je suis tombée sur ce dessin un peu ouais. par hasard.
1: Ouais. Et il correspondait. À ah tout ouais,
0: c'était vraiment, hein, tu te dis, il y, tout, il y a tout qui était relié, mais je crois que cette récompense où tout était relié, c'est toute cette abnégation et cette patience c'est la volonté c'est et euh... ouais je crois que c est... C est... ça a été un peu euh... je veux pas rentrer dans des trucs un peu mystiques mais ça devait peut-être se passer à ce moment-là quoi mmh. je sais pas ouais. moi j'avais la faire sensation faire. que tout était euh... tout était connecté à ce moment-là et je l'ai eu une semaine avant cette sensation Ouais, Je ne pas dire que ce soit religieux. Euh...
1: Non, on peut on peut-être peut juste dire qu'on euh... y a, y a, a parfois des sensations, des sentiments, des connexions, des choses qui nous échappent. On peut admettre qu on, que ce n'est peut-être pas rationalisable. C'est de Et, et c'est OK. Et c'est là, ouais, on ouais. sent en nous, ça suffit à ce que ça existe et à donner aussi une énergie qui est constructive.
2: Complètement. Et, euh,
1: et voilà, pas besoin d'aller triturer euh, pour mettre des mots ou mettre dans une case. C'est là, c'est beau et, euh, et c'est OK. Quoi.
0: Ah ouais, complètement. Et je l'ai complètement accueilli. Et, okay. euh, et du coup, après, tous les échecs s'en vont. Enfin... Bien
1: sûr. Le regard dessus euh, change aussi. Ah ben bah oui, oui. Tout...
0: Non, tu vois que ça a été le ciment, peut-être. Mm. Et peut-être pour... Là, là, justement, je rentre un peu en moi, mais... Oui. Euh, ça a été là pour te tester aussi. Mm. Est-ce
2: que
0: Est -ce tu, que le que veux, tu vraiment... veux vraiment Est-ce que tu veux vraiment faire ça, oui. mm. ben, Je crois que je voulais vraiment...
1: Mais du coup, tu en étais persuadé après.
0: Ah oui, oui, oui. Depuis, tu veux dire Oui. Oui, oui, oui <rire> carrément, je me régale. Il y a un paramètre que tu découvres qui est de travailler toutes les semaines, du coup, en session. Mm. Donc, ça, c'est un peu particulier parce que c'est des problèmes qui n'ont rien à voir les uns des autres. En plus, moi, je travaille. Comme je suis seul tamalier la... ici, mm. je travaille vraiment toutes les semaines. Donc, mm. je découvre. Et ça, c'est un rythme à prendre, quoi. Que je ne maîtrise pas encore totalement. Je ne me suis pas encore trouvé l'équilibre entre. Se focaliser sur telle semaine, la semaine par exemple, prochaine on joue Pélias, mmh. euh, et la semaine d'après on fait une session, euh, si je dis pas de bêtises, on beaucoup de malheur, un hein, tu vois. Mmh. Opposé euh, à, à mes yeux en tout cas esthétiquement, vraiment, il va falloir quand même cérébralement je me mette dans une autre. Euh, mais j'arrive pas vraiment à me consacrer, consacrer à une session et puis, la, et puis préparer la scène suivante. Dans cette obsession, ah, oui. de techniquement oui, de mettre ah ouais, dans ouais, ouais, cases. ouais un petit peu oui. Ouais. Et ouais. en ouais. général, j'ai un deux jours pour préparer, ce qui paraît court okay. par rapport à mon nombre de que tu pas pendant deux mois. Okay. Donc ça, c'est un rythme à prendre qui est pas évident.
2: Okay.
0: Et puis Et... Il y a aussi le fait de découvrir tous les répertoires quoi. Du
1: coup, j'allais te poser cette question, t'as pas cette sensation de routine
0: Non, pas encore pas encore. Hein. <rire> Euh, non, non, pas vraiment. Il y, a ouais, certaines vois, choses qui... il y a certaines choses qui reviennent toutes les semaines. Euh... Mais tu vois, j'avais une phrase d'un de mes profs qui me disait, alors maintenant tu vas découvrir un monde que tu ne pouvais pas imaginer, en fait, enfin que tu ne pouvais que imaginer. Mmh. Et il me disait, parce que quand même quand tu es en table, c'est particulier, tu es seul déjà à ton poste. Mmh. Ça c'est très bizarre par rapport à tout le monde qui est toujours par 2 ou par, euh, par 14, je <rire> 16. Mmh. Euh, tu es tout seul. Donc, cet sentiment de solitude où tu personne, t'as plus de coach, tous tes choix, c'est les tiens. Mmh. Ou ceux du chef, mais en général, ils te laissent tranquille. Mmh. C'est bon, si. Euh... Et ouais, cette solitude, au début, était très dure à vivre. Euh, je demandais pas mal de conseils à mon collègue, qui était loin, tu vois. Ouais. Euh, ça va euh, Est-ce que le lit est bon Est-ce que la couleur vous va Est-ce que machin et au bout de bout, tu te rends compte en fait que c'est à toi vraiment de gérer ça. C'est à Donc,
1: toi de te crédibiliser et de croire en ouais, que complètement tu fais. en fait. Et de faire confiance aussi que, ça c'est marrant, mais euh, souvent on, quand on a des retours, la plupart du temps, ils sont, euh, j'allais dire, négatifs. C'est pour faire des formes de critique. Du coup, on focus sur ça et on voit pas l'absence de retour comme une validation. Mais en fait, du coup, quelque part, ah oui. ce que tu disais euh, tout à l'heure. J'ai dû apprendre à me faire confiance et peut-être aussi avoir l'absence de retour comme une validation que ce que je fais ou ce que je faisais
0: oui, marchait. Oui, oui, complètement. Mais après, ça, c'est de ta responsabilité. Ouais. Au final. Et c'est ça, c'est cette responsabilité est soudaine qui est, mmh. qui est très étonnante. Mais, euh, et du coup, je reviens à ce que disaient mes oui. profs. Mmh. Justement, il disait alors là, tu vas, pendant 4-5 ans, en fait, tu vas découvrir le répertoire que tu n'as jamais joué. Mmh. Donc, toutes les semaines, en fait, je découvre des œuvres. Et ça, c'est pas forcément évident, parce que, bah, en plus, moi, j'aime beaucoup fonctionner, pas, pas au par cœur, tu vois, mais euh, euh, d'être toujours en contact avec les autres, je ne veux pas être trop sur la partition, tu vois, je veux vraiment toujours participer à ce qui se passe devant. Avec la distanciation Covid, c'est encore plus compliqué, le contact, donc voilà. Et il euh, me disait, voilà, pendant cinq ans, tu vas être un peu paumé, et tu vas découvrir le répertoire. Et il m'avait dit, euh, tu vas voir, en fait, c'est au bout de dix ans à ses yeux à lui, mais ça ne m'étonnerait pas que ça se passe comme ça, que vraiment, je vais être tranquille à ce niveau-là. Tu sais comment ça fonctionne, ça y est, tu es vraiment oui. complètement dans le bas. Là, j'ai l'impression que ça va mieux. Les premiers mois, vraiment, t'es... Oui. En plus, oui. la période d'essai, tu vois, oui, c'est un vrai. peu particulier. On avait fait des gros agressants, en plus, on avait fait Tristan et Isolde et la, et la troisième de valeur pendant la période d'essai, tu vois, c'était... costaud. Et... Euh... Et effectivement, je, je, je vois complètement ce qu'il voulait dire. Et c'est rigolo parce que c'est des phrases... Tu sais, tu te dis « Ouais, mais lui, il a vécu ça, mais en fait, c'est pas une vérité absolue. » Et je crois que ça l'est un petit peu quand même. Évidemment. Ben, il faut... C'est un métier euh, ben, d'exigence, quoi. De... Donc, il faut toujours tout remettre en, en question un petit peu. Avec, et, et, et équilibrer avec ce que tu sais faire et que tu dois mettre en place aussi.
1: Et ton auto-validation oui. ta responsabilité et ça, et ça je le sens attendre. de plus en plus ça, par ouais,
0: exactement et ça par contre je le sens de plus en plus je fais mes choix oui. s'il plaisent au chef tant mieux s'il plaisent pas j'essaie je de m'adapter mais c'est moi qui joue
1: oui puis il a sa responsabilité aussi à communiquer avec toi et te dire que ça lui plaît pas euh, et de voir dans quelle mesure vous pouvez aller l'un vers l'autre et trouver euh, oui ah oui euh, oui, oui il y
0: a la communication ça j'ai aucun problème en plus aller voir un chef euh, lui demander si là ça va si là ça va bon, après il y a d'autres problèmes là. Il n'a pas que toi gérer oui. <rire> le coco devant, donc, ah, okay, ouais. donc euh, voilà.
2: Okay.
1: Allez, dernière question, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire, de partager, que ce soit pour les gens du milieu du classique ou même ailleurs, euh, sur cette idée d'écouter de, de, son intuition, euh, se, bah, se valider euh, voilà, pour trouver sa place et, euh, et se crédibiliser et aller chercher euh, ce qui nous est propre notre, sur notre chemin unique. Euh, Est-ce que tu as envie de partager des mots, une pensée, une phrase qui t'a inspiré euh, voilà.
0: Parce que tu penses qu'on est tous voués à quelque chose
1: Non, non, mais juste, je pense que... En particulier Non, non, pas forcément, mais, mais juste que l'idée du, du podcast, c'est d'un peu aller dans cette énergie d'inspiration pour euh, appeler chacun... À écouter ce qu'il a envie de faire au fond de lui, profondément. Mmh. Pas forcément à. Si ça ne lui... Si lui va pas, pas forcément à coller au moule.
2: Ouais, bien mais sûr. Mais
1: à s'écouter profondément. Et si en s'écoutant, c'est des chemins qui ont été déjà tracés, qui suit, et ça lui va tant mieux. Et sinon, si quelque part, dans, dans le fait de s'écouter, ça l'amène à sortir un peu des sentiers.
0: Ouais, ouais. Mais je crois que tu viens de le dire, finalement. Oh euh... mince Bah non <rire> <rire> Non, mais c'est. Je crois qu'il faut apprendre à écouter ce qu'on veut vraiment et pas ce que veulent les autres c'est très dur à différencier quand on est assez jeune quand on est ado quand on est même un peu post-ado vers 20-22 mmh. ans on peut pas dire que enfin je, je ne crois pas au fait que ce soit totalement nos choix purs et durs qui sont pris quoi tu vois c'est dicté et mmh. tant mieux peut-être hein, parce que moi tu vois je te dis j'avais besoin d'aiguillages hein. mmh. qu'on me propose des mmh. aiguillages et qu'après j'en fasse qu mon je choix complètement mais euh, de faire du mieux qu'on peut pour, euh, pour on sent tous euh, si on est bien quelque part ou pas, on sent tous si on est bien avec quelqu'un ou pas, mmh, on sent ouais, tous ouais, si, ouais. Si, même qu'on qu soit croyant qu'on soit pas croyant qu'on mmh. que, qu arrive à s'écouter ou pas euh, on sent tous si on va bien ou non en fait
1: les sensations corporelles bah il ouais, se y a quelque bien. chose
0: d'intérieur alors pour moi aujourd'hui c'est beaucoup plus clair parce que j'ai la trentaine passée. je crois que c'est de plus en plus simple finalement, et je suis très content d'avoir 30 ans pour ça, enfin 32. Mmh. Euh, c'est que c'est très clair pour moi maintenant. Si un groupe de gens avec qui je ne sens pas forcément. Même deux gens que j'aime bien, mais ensemble ben ça, ça match pas, euh, ben je, je m'en vais et c'est pas grave hein. mmh. euh, De ne plus essayer de répondre aux codes sociaux. Mmh. Sans être dans l'inactif, sans tu vois, en équilibrant euh, toujours. Mais euh... sans être dans
1: ouais. l'accusation mais... pas du tout, non, juste dans toi ce que ça. tu ressens toi, ouais, ouais. et de
0: ne pas culpabiliser de ça, parce que c'est pas grave
1: ouais. ok <rire> pas <top.
0: rire> non, mais on, pas pourrait, on pourrait parler des heures
1: j'espère que cet épisode vous a plu, que le parcours de Pascal vous a donné de la force pour croire en vos rêves et ne pas laisser les échecs vous empêcher de les réaliser, parce qu'un rêve peut se réaliser, avec persévérance, patience et oui, on, on va pas se mentir, une bonne grosse dose de foi. Je tiens à remercier de tout cœur Benjamin qui a été d'une aide précieuse dans le montage et le mixage de cet épisode, ainsi que Pascal pour son accueil chaleureux chez lui à Montpellier. Et sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.